0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק קצת בהלם של צלטיקספוד. אני ינון בר שירה, ולצידי נמצאים ג'וני סולומוביץ', מה שלומך? הלם, אהלן. ומה שלומך, דרור הס?
1: בסדר, יש לנו על מה לדבר היום?
0: זהו, כן. אולי כבר נתחיל לדבר על פרוספקטים לדראפט, כי נראה לי אין עוד על מה לדבר וזה... סתם, לא. אה, טוב, נראה לי כן חשוב להתחיל מלהזכיר, כי עוד לא הקלטתנו, הקלטנו מאז אה, הסדרה עם ברוקלין, שאשכרה בוסטון סלטיקס עד אה, נכון לאתמול שיחקה כדורסל, ועונת הכדורסל נגמרה בסדרה, בה אה, הפסדנו 4-1 לברוקלין. זה פחות או יותר מה שדמיינו, אפילו היו דמיונות קשים יותר, זה גם יכול להיות גרוע מזה, ממה שראינו. רגע לפני שאנחנו מדברים על סוף העולם כמו שאנחנו מכירים אותו, אתם רוצים לראות מה לפחות לקחת חיובי מהסדרה מול ברוקלין, עד כמה שאפשר לקחת חיובי מסדרה בה הובסנו 4-1?
1: אירוניסנית היה לא רע. Mm-hmm. ובמשחק האחרון רומן אולנדסור היה די סבבה.
0: כן, מאוד מרשים, גם מעבר לזה שהוא קלט השלשות הפנויות וזה מאוד משמעותי להתקדמות הקריירה שלו, העניין הכי חשוב היה בנוסף לזה, זה שהוא באמת היה שומר משמעותי מאוד מול שחקן כמו ג'יימס הרדן ואז עובר סוויץ' על קיירי, זאת אומרת הוא נראה כמו לפחות הגנתית לחלוטין שחקן שאפשר לבנות עליו הלאה. מה אתה עוד הרגשת, ג'וני סולומוביץ', לגבי הסדרה? בוא נתקדם.
2: כן, אז אני לפחות אמרתי גם שמה שאני מצפה שיהיה רלוונטי זה שיש כל מיני שחקנים ספציפיים שאני חושב שיהיה חשוב שאנחנו נראה איך הם ייראו. אז יש את הנקודות הטובות בעיניי, שתומפסון ופורניה, אני חושב שבהתאם לציפיות, או אולי חוסר הציפיות, הם נתנו את המענה. פורניה אמור להיות שחקן רוטציה בכירה, אני חושב שהוא כן שחקן שרלוונטי להשאיר. באופן כללי, כאילו גם, זה רלוונטי בעיניי, כי זה גם נכס לכל דבר, ואי אפשר כבר להמשיך עם העניין הזה של... לקחת נכס, לתת עליו משהו ולעבד אותו על כלום. אני חושב שהוא היה מספיק טוב כדי להחזיר אותו, וגם לא, לא באיזושהי רמה מטורפת שהשכר שידרשו מהצד שלו יהיה מופרך. אז בסוף הדבר יכול לעבוד לטובת בוסטון, אני מזכיר לכל מי ששוכח עדיין. הוא רק הגיע לקבוצה, גם מתמודד עם קורונה, זה מאוד לא פשוט, ואני חושב ששנה הבאה הוא בהחלט יכול יראות טוב יותר, בטח כשעולה מס עכשיו למשרד כמו שחקנים פחות טובים. Um, והוא גם שחקן ששווה גם חמישייה כשנצטרך, וזה טוב כשיש גם שחקן כזה, לא רק נגיד סמארט או אנשים אחרים. עוד מישהו זה תומפסון, um, אמנם זה מול הנץ, אבל עדיין נראה כמו שחקן שהוא יותר נראה כמו מה שהביאו אותו בשבילו, בשבילו לקבוצה. אני גם בעד שישאירו טוב במקרה הכי גרוע, שנה הבאה יש לו חוזה נגמר, אז הוא גם נכס רלוונטי. Um, לעומתם, כן בעיה מזעזע. Uh, והוא גם משהו שצריך לדון עליו, uh, אני חושב שכרגע יש של לו ערך שלילי, אני לא חושב כן. שקל לעזור אותו. אנחנו עוד נדבר ו... על הערך
0: של קמבה, אנחנו, אנחנו כן. עוד ניגע בו, כן. כן. Um, רק אם אנחנו נוגעים בו להיזהר שהוא לא יתפרק. Um, כן, בכל מקרה, סתם. Uh, אני אבל רוצה להגיד את ההתפתחות הכי חשובה בעיניי uh, לסדרה הזו, וזה ג'ייסון טייטו. אני שומע מהכיוונים על אנשים שחוזים את העתיד של טייטום, אני שומע שתי גישות שונות לגבי טייטום. גישה אחת, זה הגישה של ניי דנקן, למשל, ועוד כל מיני וודני למ... שלא מעט אנשים שאומרים שבסוף לטייטום יש תקרה, בגג של הגג מדובר בשחקן 10-12 על הפול ג'ורג' שיכול להיות uh, חתיכה מצוינת כמספר 2 בקבוצה אלופה, אבל חוסר היכולת שלו uh, להיות uh, התקפה יעילה לבדו בלבד, uh, יפריע לו להיות uh, בטופ של הטופ, uh, ברמת מועמד ל-MVP. Uh, שמעתי לא מעט גישות כאלה, uh, והגישה השנייה זו הגישה שאומרת uh, באמת ש, שטייטום הוא, הוא הרבה יותר קרוב uh, בהי ערכי לקווין דורנט וג'יימס הרדן מאשר לפול ג'ורג'. שבאמת זה מדובר בשחקן שביחד עם היכולת לסחוט עבירות, ביחד עם, ה... ביחד עם היכולת שהמסירה שתשתפר, אז לפחות אפשר לדמיין שיש פה סטייל קוואי, סטייל מיני דורנט, שחקן שיכול להיות מועמד ל-NVP. אני אגיד ששני המשחקים הראשונים בסדרה גרמו לי קצת לתהות האם, האם הגישה של הראשונים יש בה מן האמת. ושלושת המשחקים האחרונים בסדרה, טייטום הוכיח את עצמו, והוכיח בגדול, שהוא שייך לרמה הזו. ובמובן הזה, לפחות בטווח הארוך, אני חושב שזאת המשמעות הגדולה ביותר לזלטיק בטווח הארוך. כי אם נשאיר את פורני, או לא נשאיר את פורני, או טריסטן תומסון, זה הכל נחמד והכל, אבל אם יש לקבוצה הזו סיכוי לקחת אליפות בחלון זמן הנראה לעין, זה קודם כל מתחיל ונגמר בג'ייסון טייט. ואני חושב שהוא הראה בסדרה הזאת שהוא, שהוא שם, הוא צריך עזרה, אבל הוא שם, הוא יכול להיות שם ברמה הזאת, זה מאוד משמעותי. וכן עוד מהאספקט, זה אספקט של הלחימה, שהקבוצה הזאתי הראתה, למרות, למרות ההפסדים, הראתה לא מעט ניסיונות גם בסגל מאוד מאוד חסר, הראתה שהיא רוצה, ושהיא לא, לא, לא פשוט... תלך ישר לאוף סיזן ותשכח מהכל. וכאן יכולנו להתחיל לדבר על סיכום העונה, ומה היה, ומי יהיה, ואיך אתם מסכמים, ומה הלאה אתם חושבים, אבל אז נחתו עלינו הפצצות, הפצצות המטורפות נחתו עלינו, וזה מתחיל בדני איינג' שהיה הג'י.אם של בוסטון סלטיקס בגדול מאז אלפיים ו... שמונה שנה. כן, כן. או... היה, היה שם באליפות ב-2008, הוא גם עשה את כל ההחלטות המאוד מאוד דרמטיות שהובילו אליה, כמו להעביר את אנטואן ווקר וכולי וכולי. הוא עשה את הטרייד על, המפורסם על גרנט פירס, שהביא לנו את בעצם הקבוצה הנוכחית עם טייטון ובראן. ואני חושב שלמרות המבוא הסתום שהגענו אליו, אני חושב, באופן אישי אני חושב שדני אינג' היה ב שנה השנה שלו GM מעולה. אפשר להתווכח האם הוא היה כזה בשנה-שנתיים האחרונות, שזה פשוט המון 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 מזל רע, אבל, אבל אני חושב שהפך מועדון שהיה בתחתית של התחתית, למועדון שמדבר כל הזמן בצמרת הגבוהה הכי חזק שיש. ו... וזהו, והוא סיים את עבודתו. מה, מה אתם חושבים? קודם כל, על... גם קצת בקטנה אולי על, על התרומה של דני איינג' וכמה נחסר, כמה הוא יחסר לנו בהמשך. דרור, אתה רוצה להתחיל בנושא? <אח> תשמע, זה,
1: הוא יחסר מהבחינה של uh, השקט שהוא נתן גם לשחקנים, גם לצוות, גם היה ברור לכולם שכל רגוע, הכל בשליטה, מהבחינה הזאת אולי זה טוב שסטיבן צוריינג מחליף אותו, זה לא אנשים שרצים לנער, לא אנשים ש... כאילו די ידוע שבוסטון uh, זה מקום שהחלטות של... לא מתקבלות בפזיזות גם מבחינת ההנהלה, גם מבחינת הבעלים. בגלל זה אגב, התפקיד של המאמן הוא די נחשב פופולרי, כי יודעים שיש שקט תעשייתי ולא יהיה הנהלה ובעלים שישבו על הראש ורוצה לפטר טוב גם היום. כן. וכן, בסופו של דבר, הטריידים שלו, הצעדים שהוא עשה, כולם מדברים על הטריידים שהוא לא עשה, אבל... או שלא הצדצדים אבל זה בדיוק העניין הזה של לא... שלדעת מתי לא חייב לעשות צעד כלשהו בכל מחיר אלא לדעת שאפשר לנשום עמוק, לבחון את זה בעיניים יותר רגועות, שקולות, לא לחשוב מהבטן, לפעול בשיקול דעתו.
0: כן, גם כמובן מה ש... הרבה אנשים יכולים אולי תוך כדי מה אה, שנקרא לצעוק לספיקר של האוטו, לאוזניות, אה, מה השיקול דעת, איך הוא פספס הזדמנויות לטריפוטריץ', צריך לזכור שהשחקנים שבחירות הדראפט שהוא לא היום מוכן להעביר, הם לא נכסים שנאבדו, הם ג'ייסון טייטום, ג'יילן בראון, מרקוס סמארט. אה, זאת אומרת, מדובר פה ב... היום לא רק ב... בחירות שנאבדו, אלא במי מי שופכים את הקבוצה הזאתי למה שהיא היום. ומדובר בשחקנים מצוינים. קודם, ובמיוחד לגבי טייטון ובראון בעתיד של הקבוצה הזו. כן, היו גם ניסיונות. הטרייד אל-קיירי הוא מגה טרייד הוא שהוא קיבל הרבה מאוד ביקורת עליו. והיה מאוד מאוד משמעותי להעביר את אייזיאל תומאס, שהיה הגיבור של בוסטון. וכמובן אותו טרייד מפורסם על הבחירה הראשונה בדראפט שהביאה את, את פילדלפיה לתת לנו נכס ועדיין לבחור את מרקל פולץ כשאנחנו בחרנו את טייטום שכנראה הוא רצה לבחור מלכתחילה זאת אומרת היו לא מעט דברים שהוא עשה ג'וני אתה חושב שבסופו של דבר ברד um, סטיבנס יכול להיכנס uh, לנעליו? הוא האיש המתאים? תכף ניגע גם באובדן של סטיבנס כמאמן, אבל...
2: Um, יש uh, ציטוט מכתבה בעצם שבאו ודיברו עליה בשלל השפע של הידיעות עכשיו בהקשר לנושא, שמשהו ששבר את הקשי גב הגמל, אז היה ש... היה את הסיפור עם קיירי ואדריכל הלוגו, ואז אינץ רצה לבוא, הוא הלך לחדר הלבשה, והוא רצה בעצם להתעמת עם קיירי ביחד עם שחקנים של הקבוצה בנושא. וכשהוא ראה את התגובה של השחקנים ואת האדישות המסוימת, שהוא הרגיש כביכול מהצד שלהם, הוא הרגיש שבאיזשהו מקום אולי הוא כבר לא מצליח לגעת בדור הנוכחי, שזה עוד משהו מיני רבים של סיבות למה שהוביל להחלטה הזאת, שהיא... משהו ש... שכבר השתכלל המון זמן, והוא הרבה מעבר גם לעונה הזאת. בעניין הזה, סטיבנס הוא רלוונטי, כי אנחנו מכירים את סטיבנס כדמות, אמנם כמאמן, אבל דמות שהרבה מאוד שחקנים רוצים לשחק עבורה. לכן, אם אנחנו מסתכלים על זה למשל מהפרספקטיבה הזאת, הוא מאוד רלוונטי, וכשזה נקשר לזה, אני מניח... שגם השחקנים מאוד מחוברים בסך הכל לסטיבנס. אז לפחות בעניין הזה, כשזה דמות, כשיש קצת את כל העניין של החוסר יציבות הזאת, העובדה שהוא כבר דמות שהיא מוכרת בתוך המועדון והוא גם כן חביב על השחקנים, הוא משמעותי והוא חשוב, ובגלל זה זה יכול להיות משהו שהוא חיובי בהקשר הזה. אני,
0: את מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני קודם כל אסייג ואגיד שבתכלס ההיכרות שלנו, עם, גם עם רד סליבנס וגם דני אינג' כבני אדם, היא היכרות דרך הפילטרים התקשורתיים, וכנראה שבתכלס היא מאוד מאוד חלקית לעומת מי שהם בפועל, ובעיקר הדימו, האופי שלהם מורכב מהרבה מאוד דימויים שנוצרו לנו, קודם כל על ידי התקשורת, אז אני סייגתי את זה עכשיו, אבל... משהו שקצת אותי אישית קצת טרי דבר ראשון, אני זוכר שווי גרוסבק, אחד הדברים שהוא אמר על הסיבה שהוא אה, אה, התלהב מדני איינג' זה שבמשא ומתן ש... שלו, כ... לזכור אותו כ-GM, הוא הביא לו סכום מאוד יפה, סכום באותם ימים שנחשב אפילו קצת מופרך אה, ל-GM, ל- ו... ודני איינג' מסתכל על החוזה ואומר, תשמע סכום אה, יפה מאוד, יפה מאוד, אבל אה, אני לא לוקח את זה. ואז, ואז הוא אמר לעצמו, בוא'נה, אם, אם, אם הוא ככה מנהל משא ומתן, אז אני רוצה אותו GM אצלי. אה, אה, כאילו, ה- היכולת שלו אה, ל- לנהל משא ומתן קשוח אפילו על החוזה כ-GM. עכשיו, יש משהו בדני איינג' ב- גם במוניטול שנוצר לו כאיזשהו בן אדם... אה, מה שנקרא ruthless, לא לא, 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 אין לי מילה טובה לזה בעברית, תעזרו לי, שקצת סותר לפחות את הדימוי התקשורתי של ברד סטיבנס, שאני לא יודע להגיד כמה, כמה הוא נכון או לא נכון, אבל באופן אישי זה קצת, האם לברד סטיבנס יהיה את היכולת למשל, להיות אכזרי ולהיפרד מקמבה סלש סמארט, או לעשות החלטות מאוד, מאוד 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 קשות, ודרמטיות, שיכול להיות שנצטרך לאסוף אותן. <אח> זה הדבר הראשון שכשאמרתי לעצמי, כאילו אני אוהב את השקט של ברד בתור מאמן, אני אוהב את הגיבוי שהוא נותן לשחקנים בתור מאמן, השאלה אם בתור GM, אני לא יודע, אני לא יודע, בסוף הוא זה שיצטרך לתת את האוקיי, גם אם מייק זרן יביא לו, תקשיב, יש לי פה טרייד חבל על הזמן, על, על מרקוס מרט. פרד סטיבנס אימן את מרקוס מארק מאז שהוא היה רוקי. כמה, הוא צריך להיות גם קצת חסר לב. כמה יש לו את זה? אני לא יודע.
2: אני חושב שבהקשר הזה אנחנו צריכים קצת שנייה לדבר על מה שאמרו בנושא, במסיבת עיתונאים, כש... איינג' אמר שהוא עוזב את ההנהלה ואת סטיבנס עם צוות טוב שבנוי עבורו. אז משהו שהוא רלוונטי מאוד שאנשים שנייה יבינו, זה שמישהו שמנהל את הדברים האלה במועדון ב- ב- כבר כמה שנים בפרקטיקה, זה לא איינג' בהכרח, זה מייק זרן. אחד הנכסים של הקבוצה, אחד הנכסים הכי חשובים של הקבוצה, ובכלל אחד הדברים שקיים בקבוצה ומאוד under-later, בכלל בשל... בש... בכל שאר הליגה, זה הנוכחות של מייק זרן בענק של הדמוסה. מייק זרן זה בן אדם שאנחנו, מי שכן מכיר קצת יותר את הדמות, הוא בן אדם שהוא בכלל פן מילדות, יש לו מנוי כבר מאותם שנים, מגיעה משפחה של אוהדים כזאת. הבן אדם ויתר בעבר גם על הצהרות, למשל כמו עם פיליידלפיה, לפני כמה שנים יחסית טובות, בגלל שיש לו את התשוקה המאוד חזקה. להיות במועדון ושהוא יהיה חלק uh, uh, עיקרי בו. זה הרבה מעבר לעניין שהוא מקצועי, וזה משהו מאוד חשוב, כי אכפת לו מאוד מהקבוצה הזאת. עכשיו, um, יש את הסרט של ה-Moneyball שאנשים מכירים, אז uh, בהקשר הזה, באיזשהו אופן, מייקסטרן מביא את זה לקבוצה. הוא הבן אדם שבעצם מביא uh, שני דברים משמעותיים uh, לקבוצה היום. אחד, זה העניין של הסטטיסטיקה uh, המתקדמת. והרבה דברים שהיום עושים במועדונים אחרים, באיזשהו מקום, חיכו את הסלטיקס ולמדו מההנהלה שלה, ואחד מהפיוניארס בעצם של העניין הזה, זה בעצם הבחור שלנו, זרן. כן, אני אגיד שגם דרל מורי, שכמובן מאוד התפרסם
0: בכל עניין האנליטיקס, הוא בעצם גם, מה שנקרא, גדל והתחנך, הוא היה בהתחלה חלק מהצוות של הסלטיקס. נכון. הוא שמח משם.
2: נכון, זו הערה נכונה וחשובה, ובנוסף לזה, יש את העניין השני שהוא מומחה יש אפילו כתבות של uh, ציטוטים, של GMים והנהלות אחרות, שמדברות על כמה שהוא יודע ומכיר לפי פרטים את העניין, ואנשים מתייעצים איתו ושואלים אותו, והוא יודע לבוא ולהגיד דברים שאנשים לא יודעים לבוא ולהכיר, והוא עוד יודע את הדברים האלה בעל פה, הוא ממש חי ונושם. כל הדברים שקשורים לנתונים וכל הדברים האלה הם רלוונטיים, למה? בגלל שהוא כבר בפרקטיקה מנהל הרבה מהעניין של ההצעות, משאיה ומתן ושאר הדברים, כשאין סוג של היווה מין הכן ה- ולא האחרון, או סוגר הפינות והדברים מהסוג הזה, זה כבר כמה שנים שעונה בסוג של נסיגה, כשמייק זרן הרבה מהדברים הוא ניהל. עכשיו יכול להיות, זאת שאלה באמת, למה עכשיו פתאום סטיבנס נמצא שם ולא אז מייק זרן, שזה מרגיש כמו עניין מתבקש? זאת שאלה שקשה קצת לענות עליה כ- כ- כרגע, אבל יכול להיות שהוא פשוט מאוד מאוד מתאים כרגע בנקודה הספציפית הזאת, והמועדון צריך אותו בעמדה הזאת עכשיו עם סטיבנס כ- כמשהו חדש. אין לדעת, אני לא יודע את התשובה הזאת, אפשר אולי לשמוע מה חושב גם, אבל הוא מי שאמור לדעתי כרגע את המענה, הוא הבן המנוסה אה, בהנהלה. ואני מאמין שהוא יהיה אינג ליינג, כאילו, בגלל סטיבנס בנושא הזה. כן. אה, דרור, אתה רוצה להוסיף בנושא?
1: לא, הוא סיכם אה, טוב.
0: כן, אני רק אגיד עוד הערה קטנה על אה, משהו שמייחד טיפה את הצוות של בוסטון, אה, שבאופן יחסי להרבה, להרבה אה, אה, צוותים מקצועיים, אה, אה, הנהלות, זה מצד אחד באמת מאוד גם מוכווני אנליטיקס וסקאוטינג ומאוד מתקדמים ומצד שני זה צוות קטן יחסית. יש בהרבה מאוד מקומות מחלקות שלמות של אנליטיקס ושל סקאוטינג ושל זה ובבוסטון יחסית זה יותר מצומצם כי יש דמויות מאוד מאוד גדולות כמו מייק זרן, כמו אוסטין איינג' שמאוד מאוד מאוד דומיננטיות ועושות המון, עושות כמו כמה אנשים ביחד אז מה שיקרה, אני בטוח, אני מניח שהם יהיו מאוד מאוד דומיננטיים בהתחלה. אבל דיברנו על סטיבנס הג'י.אם, אז בואו שנייה נדבר, אני חושב שההפתעה הכי משמעותית פה זה שברד סטיבנס כמאמן הקבוצה ש- שהוא הפסיק את עבודתו. מה, מה אתם חושבים על העניין הזה, איך, האם אתם חושבים, מה שנקרא, האם הדבר הזה, נתחיל מהרגש קודם כל. זה שימח אתכם? זה הציב אתכם? זה מדאיג? זה מעורר תקווה? מה, מה, מה המחשבות הכלליות על העובדה שלבוסטון סלטיקס יהיה בשנה הבאה מאמן חדש?
1: זה קצת כמו פרידה, הלכתי ליוטיוב להקשיב לכל מיני שירי פרידה, כמו איזה טינג'רית. תשמע, זה די מפתיע, הגרסה הרשמית זה פשוט מה שהם אמרו במסיבת עיתונאים, זה שלפני כמה חודשים כשדני אינג'ינג מחבש עם עצמו וזה כבר הפך להיות יותר uh, רציני, ואז הוא כבר שיתף את רויט גרוסבק ואת, uh, ואת uh, ברד סטיבנס בהרהורים, אז גרוסבק וסטיבנס התחילו לדבר על uh, מי יהיה המחליף של אייג', מה שמוזר לי שלא באותו רגע עלה השם של uh, זרן, ואז uh, גרוסבק אמר לו משפט בסגנון, למה שלא תשים את השם שלך בכובע? עכשיו, זו הגרסה הרשמית שזה נורא נחמד וסטיבנס אמר שהוא אמר, אמר שאם היו מוצאים מועמד אחר הוא היה נשאר לאמן בשמחה בפועל יש שתי אפשרויות שגם עולות מכל מיני דיווחים כאלה ואחרים אחת זה של, שסטיבנס נשחק ונמאס לו השנייה זה ש... רצו לשנות כיוון מסיבה כזו או אחרת, יכול להיות כי איבדו אמון, יכול להיות בגלל דיווחים כמו שנגיד קנדריק פרקינס אמר לאחרונה שיש שחקנים ברחבי הליגה שלא מאמינים בסטיבנס ולא רוצים לשחק אצלו, ש... שזה אז במקרה כזה לא משנה מה ההנהלה אנחנו חושבים עליה Uh, אם אתה רוצה למשוך שחקנים, אז זה משהו שאתה צריך להתחשב בו. Uh, יכול, לי, יכול מאוד להיות שזה אחד משני התרחישים האלה, ואז יש לסטיבנס כידוע חוזר לעוד איזה ארבע שנים, אם אני זוכר נכון, אז פשוט העבירו אותו לתפקיד אחר, אולי בתפקיד הזה הוא יסתדר, הוא יצליח.
0: אני, אני רוצה קצת לחבר את זה שנייה באמת ל, לעניין מקצועי, לפחות על הביקורת על סטיבנס, תגידו מה אתם חושבים. Um, ברד סטיבנס בסופו של דבר, uh, אני לא חושב שיש הרבה מאוד ספק בזה שהוא מאמן הגנה מצויה. העונה הזאת הוא, הוא לא היה כזה, או uh, לפחות בוסטון לא הצליחו להיות uh, ההגנה שהם ציפו מכל מיני סיבות, um, כי קודם כל ההגנה שלו דורשת הרבה מאוד תיאום, הרבה מאוד אימון. והרבה מאוד אקסטרה השקעה מצד השחקנים. והצד השני הוא עוד יותר משמעותי, ההתקפה של ברד סטיבנס מאוד מבוססת מה שנקרא uh, Read and React, בעצם תקראת, המצ... זה לא סטים, uh, עכשיו נעשה תרגיל מספר 3, תרגיל מספר 5, זה הרבה יותר יצירת סטים שבהם השחקנים יכולים להבין, אה, אם השחקן הזה מגיע לפה, אני צריך למסור לשם. בעצם יצירת מצבים שבהם השחקנים מייצרים בעצמם וחושבים בעצמם. היתרון של זה, שכשזה זורם, ההתקפה נראית מדהים. על הסטנטוניה 2014, על הגולדן סטייט 2016, זה המודל וזה גם... היו הרבה תקופות שבוסטון נראתה, אה, נראתה קצת ככה, הבעיה היא כשאין לך שחקנים שהם מספיק טובים אה, כמובילי כדור, כמניעי כדור, אתה צריך לעשות משהו יותר פשוט, יותר מובנה, אה, ובזה אני חושב שההתקפות אה, של סטיבן זה קצת אה, פחות, פחות נטו לזה, זאת אומרת פחות אה, פיק אנד רול פשוט, פחות אה, סבבה בואו בוא נייצר מצבים יחסית ברורים ששחקנים יבינו. אה, ומה שיקרה, זו תחושה שיכול להיות להגיע גם מקרוץ אחרים, שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בשביל ביצוע בינוני, התקפית לפחות. כשאם היינו עושים מלא אייסוליישן לטייטום, או מלא פיק אנד רול, או מלא דריבל אנד אופט יחסים פשוטים, אז היה לנו יותר קל. אתה יכול להתחבר לזה, ג'וני, נגיד מבחינת הזה, או שאתה חושב שבסופו של דבר, ההתקפית, אנחנו, מה שנקרא, צריכים יותר לשים את מבטחנו בקריאת ב- 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 המצבים, כדי באמת להגיע לרמה הגבוהה ביותר.
2: תראה, אני אדם, אני לא מבטיח עסקה, אני גם בן שנוטה באופן טבעי בגלל זה לנתונים. אני יכול להבין באופן כללי טענות שהקבוצה לא הייתה לחלוטין מעולה, לא יודע, או בטופ מבחינה התקפית. אני חושב שבשורה התחתונה, אם אני צריך לסכם את מה שאתה אומר, אולי, אולי, אולי הייתה תחושה שבבוסטון לא ממצים את מלוא הפוטנציאל ההתקפי שטמון בקבוצה הזאת. היא הייתה מאוד טובה בהגנה בשלל אפשרויות, ואז באיזשהו מקום אפשר לבוא ולהגיד שאולי אה, בזה, על זה כאילו לא היה ספק, ובוסטון יכולה להיות טובה יותר. אני כן אגיד שבעונה הזאת, דווקא בעונה הזאת, בוסטון כן הייתה טופ 10 ברייטינג ההתקפי. אה, אני חושב שבוסטון כן השתפרה, אבל כן, יכול להיות שמבחינה מסוימת אולי היה עוד אה, לאן לשאוף. אני חושב שאולי גם יותר, פחות הייתי מסתכל על העונה הזאת, או אולי הקודמת בהכרח, והייתי הולך יותר לכיוונים מהם, כמו הטענות של אנשים שאומרים, למשל, שכשהיה הרבה כלים, אז לא ידענו בהכרח איך להשתמש בהם. וזה נגיד לרלוונטי לעונת 18-19, שאני לא חושב שסטיבנס בכלל קשור לנפילה שהייתה, ודי, יש תמימות דעים היום, שקיירי ארווינג היה גורם שדי היה עם סרטן בקבוצה, שהרס הכל בסוף, אבל... Um, כן היה איזשהו קושי מסוים שם, שהרגיש uh, שאנחנו לא יודעים לבוא ולהשתמש אולי בהכל ביחד, ואז אנחנו לא ממצים את הפוטנציאל, אז אולי באיזשהו מקום, אולי אפשר להסכים על הנקודה הזאת. Um, אז כן, uh, יכול להיות שאולי בנושא הזה באמת יכול להיות שהקבוצה צריכה איזשהו... סיבנס אמר uh, קולות חדשים, ואולי זה יתרום.
0: אתם חושבים, אתם מתחברים אולי גם, uh, אני שמעתי הרבה מאוד ביקורת קצת uh, יותר מכיוון uh, תקשורתי ופחות uh, uh, לגבי המאנר של סטיבנס, לגבי הרוגע שלו, לגבי, uh, uh, שוב, אני אישית מאוד לא, לא מתחבר לביקורת הזו, אבל אני חושב שזה משהו שהרבה בקבוצה גם שמעתי, uh, האם אתם הייתם רוצים לראות uh, מאמן uh, שהוא יותר דמות? Uh, בחדר ההלבשה, זאת אומרת איזשהו, לא, לא יודע אם לקרוא לזה קואוץ' קרטר, אבל איזה מישהו כזה שהוא יותר uh, מרגישים את הפאסון ממנו, uh, אם זה בגלל שהוא היה שחקן עבר כזה או אחר, או אם זה בגלל uh, שהוא מדבר uh, בצורה מסוימת.
2: עכשיו אתה נגדה בנקודה שהיא רלוונטית, שגם היו דיווחים בהקשר הזה. אנחנו רואים היום יותר ויותר נטייה של השחקנים לרצות uh, לשמוע קול של מישהו שהוא היה שם. אני שם. חושב שבעניין הזה זה יכול להיות רלוונטי. אני לא רואה מתאם גבוה בין uh, זה שמאמן עכשיו, הוא יותר מוחצן בהתנהלות שלו על המגרש, לבין זה שהקבוצה טובה, אנחנו מכירים מלא חסרי שפיות, שהם כמו קופים שצועקים, וזה לא באמת רלוונטי. Uh, וכן, יש מאמנים טובים שהם מאוד... Uh, לא יודע, אמוציונליים במהלך משחק, אבל יש גם כאלה שהם רוב הזמן מאוד מאוד רגועים. פיל ג'קסון, בגלל, למשל בשנותיו של אייקרסלול, לא נראה לי, זכור בתור איזה מישהו שהוא ממש מתפרע, אפילו לפעמים מנומנם, כמו עם הפרקי זמן אה, שהוא מאוד לא היה לוקח לפעמים. העניין אבל של ניסיון הוא רלוונטי וייתכן מאוד, בעיקר בהקשר לנקודה שדרור אמר, העניין של חיבה של שחקנים למאמן, ייתכן מאוד שזה משהו שישפיע על קבלת ההחלטות על איזה יש לכם איזה שהם כיוונים,
0: מחשבות, דרור, למישהו לפחות, איזשהו שם שהיית יחסית מרוצה, אם זה היה השם שיביאו?
1: יש כמה, הנה עכשיו אה, התחילו להוסיף גם את השם של אה, אימיודוקה, שהוא היה שנים הטופח בתור העוזר בסן אנטוניו, מי שהיה אמור להחזיק את... אה, פופ, ואז הוא החליט שנמאס לו לחכות, ועבר לפילדלפיה ולמקורות. ואני חושב שעכשיו הוא בפילדלפיה, לא זוכר איפה הוא. או בפילדלפיה או בברוקלין. כן, הוא בברוקלין. ברוקלין, הוא היה בפילדלפיה
0: שנה שעברה. היה האחראי על ההגנה שם.
1: כן, והשנה הוא בברוקלין, אבל עד לפני שנתיים הוא היה איזה שמונה שנים עוזר המאמן הבכיר, ומי שהיה אמור להיות המחליט של פופ. יש... אופציה אחרת, בקי המון, שגם כן עכשיו אם אנחנו הולכים על הכיוון של סן uh, אנטוניו. Uh, שם אחר שנורא הייתי שמח, אבל לא מכירים אותו כל כך. זה וס אנסל ג'וניור, שהוא uh, היה עוזר מאמן בכיר בדנבר, וקודם uh, להיות אסוסייטד uh, הדקוט. Uh, uh, הוא מקבל את הקרי... הוא היה אחראי פיתוח שחקנים. והוא מקבל את הקרדיט על פיתוח השחקנים ועל בניית ההגנה בדנבר בשנים האחרונות זה סוג של מאמן שאנחנו נורא רוצים מאוד מנטליות הגנתית, יודע וטוב בלפתח שחקנים זה כן מי, הוא כן מדברים עליו כעל אחד מהמאמנים מה, הגדולים הבאים שיהיו מאו, ובוא נגיד שהוא מבחינתי המועמד הבכיר ויש כמובן את המועמד אה, המקומי תוצרת בית אם אה, דיברנו הרקודם על, על מייק סארן שהוא איזה מוח על שרצו הוא... אותו במקומות אחרים אבל אה, לא, הוא לא הלך כי הוא אוהד בוסטון <תארץ> יש לנו סיפור דומה גם בעוזרי מאמנים ג'יי לארנגה שהוא uh, עוזר מאמן הרבה שנים uh, גם הוא קיבל כבר הצעות להיות מאמן ראשי במקומות אחרים הוא אוהד בוסטון הוא העדיף להשאר uh, עוזר מאמן ראשי uh, יש uh, סיכוי טוב שהוא זה שדווקא יקבל אני רואה עכשיו העלו uh, אצלנו uh, את הטבלת הימורים יש כמובן כבר טבלת הימורים מהמאמן uh, הבא שלנו והוא uh, המוביל בסוכניות ההימורים, שזה מאוד הגיוני. אבל mm. מצד שני, גם היה מאוד הגיוני שמיק סארן יהיה מנג'ר, וזה לא קרה.
0: מעניין, אני חושב ש... מה שמעניין ברשימה שאמרת פה, ואני חושב שיש לזה סיבה מאוד הגיונית, כל המאמנים שאמרת הם mm. כאלו אה, שלא היו מעולם מאמנים ראשיים. לעומת כל מיני שמות שנזרקו לחלל האוויר, כמו ג'ף אנד מרק ג'קסון וכו'. אני אגיד מה הבעיה עם מאמן שהיה כבר מאמן ראשי. אתה יודע מה אתה מקבל, ולרוב אפשר להגיד, אוקיי, זה נותן לך רצפה ברורה, אתה יודע, או ג'ייסון קיד, אתה יודע בכל מקרה שמדובר ש- ש- פה במאמן, שבמקרה הטוב, בינוני. במקרה, במקרה הרע לגבי קיד אפילו הוא היה פחות מזה. כן צריך לתת לקרית קרדיט גם על הפיתוח של יאניס, אבל מילווקיה עצמם היו רעים מאוד. וכאילו היתרון באפסייד עם מאמן חדש, שהוא לא היה בפול של השלושים מאמנים הטובים בעולם והודח, הוא מגיע מכיוון אחר. זאת אומרת, זה לא כמו שחקן NBA שאתה יודע, היית להוכיח את עצמך קודם במסגרת זאת. זאת אומרת, מצד אחד אתה יכול להיות שיהיה לך מקרים כמו ניט ביוקרן, שמין וואלה, היה עוזר של ניק נרס, הוא בטח יהיה טוב כמו ניק נרס, וזה לא הוכיח את עצמו. ויכול להיות לך מקרים כמו של קריס פינץ, שהיה עוזר של ניק נרס, ודווקא נראה שהוא ממש ממש עושה דברים יפים במינוס אוטה, ועשה שיפור מאוד מאוד משמעותי שם. זה מה שנקרא, זה מין ביצת הפתעה, שאתה לא יודע מה תקבל. נכון. בין, כ- כאילו, ו- וזה עדיף, עדיף ביצת הפתעה על בינוניות. זאת אומרת, עדיף את נכון. זה לקח נכון. ג'קסון, שכאילו, אוקיי, הוא, הוא היה סבבה יחסית בגולדן סטייט, אבל הוא לא באמת היה זה שיכול לקחת אותם מעבר הלאה. ז- זה התיאוריה לגבי לי... למה כל השמות שדרור, נראה לי, שמות... חדשים, ולא שם מוכר שבטח, מה, למה אתם לא רוצים מאמן מוכר? למה זה כל ה... נו בא.
1: נכון, חוץ מזה פעם אחרונה שלקחנו איזה מאמן לא מוכר, זה עבד יופי.
0: נכון, וכשלקחנו מאמן מוכר, ריק פטינו, היה מאוד מאוד מוכר. אגב, אגב, ריק פטינו, לכל אלה שמפנטזים על קואוצ' קיי, מעבר לזה שזה לא יקרה, שמעתם שמייק שישבסקי עוזב את דיוק. זה לא בשביל זה. וזה לא צריך להיות בשביל זה. הוא
1: אוקיי? גם לא פורש עכשיו, הוא פורש עוד שנה, כן?
0: אה, אוקיי, אוקיי, אז אפילו את זה לא, לא הבנתי, אבל בסדר, בכל
1: מקרה. הוא פורש בסוף עונת 21
0: ראיתי ר- כבר אנשים שהעלו את זה בוו,
1: מעניין. וכזה... כן, אז גם אינסטורנט. אה, כן, מי אגב המועמדים שלכם? אני,
0: אני מאוד אה, התחברתי לבקי המון. ו- ולאודו, ולה- ולה- אני אגיד ששוב, ב- בעץ המאמנים של הספרס גם הוא הוציא בזמנו את ברד בראון שלא לא הוכיח את עצמו, אבל, אבל, לפחות, אבל צריך להגיד שעדיין הפוטנציאל מאוד מאוד משמעותי. סך הכל <אף> הרשימה שהוצאת היא, היא רשימה טובה. <אף> שוב, אנחנו יודעים בברד סטיבנס מה אנחנו מקבלים וזה אחד מהמאמנים הטובים ביותר בליגה, לצערי. יש סיכוי משמעותי לדאונגרייד, איך שלא מסובבים את זה? יש גם
2: uh, סיכוי לאפגרייד. קודם כל חשוב לבוא ולציין את מה שרוג' אמר, שיכול להיות שהרשימה הזאת תגדל, um, הייתה אפילו איזושהי הערה בטוויטר שהיא בעיניי מאוד נכונה, שזה כזה כל מי שאימן אי פעם, בכל גיל, ובכל ליגה, ובכל קבוצה עכשיו מועמד לבוסטון. Um, זאת משרה שהיא תהיה מאוד מבוקשת, ובגלל זה זה הגיוני מאוד. כן, אגב, באופן כללי,
0: מספיק שמישהו, הסוכן שלו יגיד, בוא נשמע אם בוסטון מעוניינים. אהלן ברד סטיבנס, אתה רק עכשיו התמנת,
2: מה אתה אומר? אני יכול לבוא לרעיון? תבוא? אוקיי, אני מועמד. זהו. כן, זה דברים שיכולים לקרות, אבל באופן כללי, עוזרי מאמן שהם מהשורה הראשונה בעיניי רלוונטיים, שחקני עבר שכביכול אולי יתפסו מהם כמשהו ששווה לתת להם הזדמנות הם רלוונטיים, ואולי, אולי, אולי אנשים מהמכללות שהם מאוד מאוד יוצאי דופן, כמו שסטיבנס היה אז, יכול להיות רלוונטי, אבל קשה לדעת, כאילו, אני אישית מאוד מקווה שזה לא יהיה מאמן, כמו שאתם גם אומרים, שזה מישהו שכבר אמן בליגה, לא, לא רוצה את הדברים האלה, כי לדעתי זה סתם יתקע מאשר אה, יביא לקפיצת מדרגה.
0: אני חושב עדיין,
2: שגם
0: אם אנחנו, השינויים הפרסונליים, Uh, בגזרת uh, המנהל המקצועי ובגזרת המאמן, יש לא מעט שינויים פרסונליים שצריכים לבוא uh, בגזרת השחקנים. אז אני, אני רוצה לנסות משהו, uh, לא הכנתי אתכם, uh, ובגלל שאני uh, פשוט מאמין ביכולת שלכם לשלוף במקום, אז בואו ננסה, בואו נעשה בינינו איזשהו מין דראפט של trade value, סבבה? מי אנחנו חושבים הוא השחקן עם הכי הרבה trade value בסלטיקס, אני מניח שכולם יגידו את אותו דבר, ונרד הלאה כשאני מזכיר למי שזה, קמבר ווקר כנראה הוא השחקן השלישי של... ברמתו בבוסטון סלטיקס, הוא לא השחקן עם ה-Trade הכי גבוה, מה זה אומר? trade value גם מכיל חוזה וערך לקבוצות אחרות. אז בואו ננסה שנייה, אז... כולנו מסכימים מי הבחירה מספר אחת? לא, מי שלך? אז כן, זה מתחיל ב-J, נגמר ב-Tatum. אה, אני, ש... ת...
1: אני
0: חשבתי שלא מחשבים אותם. מה? לא, אני הטריד... חשבתי
1: שלא מחשבים
0: אותם. הבנתי, אז, אז בהקשר הזה, כאילו, מבחינתי, untouchable זה פשוט הכי למעלה ב-Trade אני חושב שאולי, כאילו שוב, אם... אולי... אם מאיזושהי סיבה דאלאס רוצים לתת לנו את לוק הדונצ'יץ', אז יש לנו פה שיחה, אבל, אבל מעבר לזה, אה, לא. אה, אחריו, כולנו מסכימים על הבא אחריו? זה נראה לי עדיין טריטוריה קלה. כן,
2: כמובן.
0: ג'יילן בראון, נכון? אין ספק. כן. אה, אה, שלצערי הרב עדיין אה, יש לא בוא, מעט... בואו
1: נריץ את זה, נסכם עם האנטאצ'בל מה... <תשבל> ומשם.
0: יאללה. אז ג'לן בראון, אני חושב שהוויכוח האם הוא אנטאצ'ה בול הוא... אני חושב שהוא אישית אנטאצ'ה אבל בסדר. מי לדעתכם השחקן עם הכי הרבה ערך מלבד השניים האלו? פה זה נהיה מעניין.
2: אני לא יודע להגיד עד כמה הוא באמת אנטאצ'ה עכשיו, עם כל השינויים האלה. אז כן, נכון לבוא ולזרוק את השם של מרקוס סמארט לתוך המשוואה? הוא נתן כן. סדרה שהיא כן שמה עליו ספוטלייט שהוא יחסית בסך הכל חיובית גם מבחינה התקפית, שזה מה שאנחנו יודעים שמאוד אה, הדגישו לגביו אה, כנקודת חולשה במהלך השנים. אה, אם הוא כן נראה כמנהל משחק אה, שהוא בסך הכל הוא לא שלילי והוא כן יכול לתרום בנושא הזה, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר זה עניין של הדברים מסביב שהוא יכול להביא איתו. ומועדון שמחפש, אתה יודע, איזושהי זריקה מסוימת של... אה, שקצת להחדיר משהו שהוא מעבר וליצור משהו סביבו מבחינת מנהיגות, יכול להיות רלוונטי. אני אצא לך עוד דוגמה, לא יודע, מועדון אבוד במדבר כמו מינסוטה, אז אולי משהו אצלם יכול להיות שזה יהיה מאוד מעניין לשים לידי אנג'לו ראסל, ושאר הצעירים האבודים מאוד שלהם שמה. אגב,
0: כקוראי שם משהו מעניין יחסית, אבל כן. יכול להיות שבטרייד ואליו, יכול להיות שאפילו הייתי שם מישהו לפני מרקוס מארט, וזה רוברט וויליאמס. Uh, מבחינת uh, מה קבוצות אחרות יכולות לראות בו, מה, מה אנחנו רוצים לראות בו. עכשיו, כמובן שאנשים אומרים, מה, מה להכניס את רוברט וויליאמס? ככל שלשחקן יש ערך אובייקטיבי ואתה לא רוצה להיפרד ממנו, זה גם השחקן של קבוצות אחרות באופן טבעי, כמו שאתה רואה את הפוטנציאל שלו, הם <laughs> יראו את הפוטנציאל בחזרה.
2: זה נכון. קחו uh, נכון בחשבון אז... וקבוצות לא נכון.
0: שמות על זה את הדעת. כן, זה, זה מה שהם הורידו יחסית. יחסית. אני כן חושב... זה הרבה. אני כן חושב שמבחינת שה... trade value, אם הוא היה אפס מוחלט מבחינת trade value, אז גם ניסמית וגם פריצ'רד תפסו איזושהי רמה, בטח לניסמית. יש איזשהו ערך, הוא לא אפס מוחלט לפחות. אני מניח ששווה להגיד לב בחירת אמצע סוף סיבוב ראשון מבחינת הערך שלהם. יש עוד שחקנים שלדעתכם הם trade value חיובי? מעבר לסמארט וניסמית פריצ'ארד רוברט וויליאמס? לא במיוחד. לנגפורד יש לו ערך כלשהו מבחינת trade value?
2: לניסמית יש איזשהו ערך שאני לא יודע כמה לנקפולד גם באמת הם מתרחקים אחד מהשני, הם שניהם עדיין סוג של איזה שני ווינגים צעירים כאלה שלא ברור עדיין מה הם שווים בדיוק. הם כן, כן התקדמו למצב שיש להם איזשהו ניצות של ערך, ניצנים כאלה, שזה יותר טוב מאיפה שהם עמדו בתחילת שנה, שזה אחלה. האם <מש> היה <אם אם> aa... אפשר להשיג מזה טרייד היום? <עוד> אני לא חושב, ואני גם לא חושב שבאמת יבחנו את זה באופן רציני, אלא אם כן הם חלק מאיזושהי משוואה שממנה אפשר להוציא משהו שהוא פשוט מקדם את המועדון קדימה. אני לא יודע איך כרגע זה קורה, כי זה תמיד דורש משהו שהוא קצת גדול מהם, ואין כרגע לבוסטון כל כך משהו לתת, אלא אם כן אנחנו נדבר על הפיל שבחדר, וזה קמבה ווקר. וקמבה ווקר יש <אז> לו ערך <עוד> שלילי כרגע. והסדרה
0: מול הנץ לא תרמה לכך. <benefits> לא, לא. זה, זה, התקווה הייתה, אחת ההתפתחויות שקיוויתי שיהיה, אם uh, הסדרה הייתה אותו דבר, וקמבה היה מספר שתיים מאוד משמעותי לצד דייטום ובריא וטוב, um, אז הערך שלו היה סבבה. אז הייתה קבוצה שכנראה הייתה אומרת לעצמה, טוב, uh, בוא נהמר על זה. Um, כשאנחנו מדברים על טרייד על קמבה ווקר, צריך להגיד, שאם לא זורקים ערך שהוא בחירת דראפט הנוכחי, או אחד מהחבר'ה שציינו קודם, שחקנים שהם איזשהו ממתק לקבוצות, כמו רוברט וויליאמס, כמו ניסמית, לנגפורד, פריצ'ארד ואפילו מרקוס מארט, הם לא זורקים את אחד השחקנים האלה. השחקנים היחידים שבטריטורי הצחר של קמבה ווקר, שיכולים לעבור בתמורתו, זה לא שמות שכל כך תשמחו לשמוע. מדברים על, אנחנו מדברים פה על ג'ון וול, אנחנו מדברים פה אולי, אולי על הורפורד, אפילו הוא יש לו ערך יותר גבוה, אנחנו מדברים פה, וסטרוק זה אותו, כאילו, שוב, הערך של וסטרוק אפילו קצת יותר נמוך בגלל השכר, אבל לא הרבה יותר נמוך כי הוא כנראה, זאת אומרת, א- אין פה הרבה. מה שנקרא, לא, תשיג, לא נשיג שלושה שחקנים טובים ב-10 מיליון במשכורת של קמבוסי 30 מיליון, 36 מיליון. לא נשיג את זה. אלא אם כן אנחנו מאמינים שדאלאס מרגישים קקע ממש לגבי פורזינגיס, אחרי הסדרה הנוראית שלו, ואנחנו נרגיש שיש פה איזה משהו. ביחס לזה ובהתאם לזאת, איך אתם רואים אפשר קצת, מה שנקרא, לערבב את חבילת הקלפים? איזה שחקנים אה, בסופו של דבר אה, הייתם, מה שנקרא, מחפשים, מוכנים לוותר עליהם אה, מאחר והם שווים משהו לקבוצות אחרות? ואיזה שחקנים אה, הייתם קודם כל שומרים קרוב אליכם? טוב.
1: טוב, יש כמה שאלות עצריות, כאילו, לעזוב את הנדמה צריך... יש שתי שאלות ראשונות, שזה... אחד, מה עושים עם קמבו-וקר, נכון שבהתאם, את אמרת שאין יותר מדי מה לעשות איתו ואולי נצטרך לוותר על איזה בחירת סיבוב כדי לקבל משהו... רציני אבל עדיין צריך לחשוב מה עושים איתו שזה אומר גם מה עושים איתו אם הוא נשאר uh, השני זה מה עושים עם איבן פורנר אנחנו משאירים אותו או לא משאירים אותו אלה שתי השאלות הראשונות ואז אתה הולך לשאלה השלישית שהיא לא פחות חשובה והיא גם מכריעה לא פחות את מה שאתה עושה את הצעדים הבאים שהיא מה אתה עושה עם מרכוס מרט אני מזכיר, אמרנו סמארט מסיים חוזה שנה הבאה כן. ואז חו... ואז אחרי שאתה עונה על השלוש שאלות האלה, אחרי שיש לך את התשובות לשלוש השאלות האלה, אז אתה יודע איך אתה תבנה את הסגל שלך הלאה קודם כל, זהו כי אתה לא יכול לתכנן שום דבר אם אין לך את התשובה לשלושת השאלות האלה
0: כן, אני רק אחדד, גם אני אוסיף, בעצם ההחלטות החוזיות שבוסטון יצטרכו לקבל בכל מקרה, זה באמת ההחלטה על פורניה, כמו שאתה אומר, זה החלטה האם לעשות extension על סמארט, ואם לא, אז האם אנחנו פשוט נבנה על שנה בחוזה הנוכחי שלו, אבל יש, זה מסר, אם אנחנו לא מאריכים לסמארט חוזה, זה כנראה מסר שאנחנו בוחנים את האופציות, שזה יכול להיות נגמר השנה, זה, זה מסר משמעותי. ויש באיזה גודל אנחנו מוכנים באמת לשלם לפורניה, ורוברט וויליאמס עומד בפני השאלה על הארכת חוזה. עכשיו, זו שאלה מורכבת, כי רוברט וויליאמס מצד אחד הראה שהוא יכול להיות חתיכת אבן משמעותית בסגל וסנטר העתיד שלנו וההווה שלנו, מצד שני, הוא פציע מאוד, ו- וכמה אפשר לסמוך על זה. האם בוסטון ירצו לתת לו איזשהו הארכת אה, חוזה כבר עכשיו? אני מניח בסכום יחסית נמוך בגלל הפציעות שלו, וההבנה שוואלה, יכול להיות שהוא יאמר על, אה, לא יודע, שלוש שנים חמישים מיליון, או ארבע שישים, או איזה משהו נכסית מאוד נמוך, בגלל אה, שלך תדע כמה הגוף שלו יחזיק, או שבוסטון עצמם יחששו. ויגידו לעצמם כמה אנחנו יכולים לסמוך על, על הגוף שלו, ו, ולא, ולא ירצו להתחייב על כסף נוסף. אני חושב שזו גם החלטה מאוד משמעותית שעומדת בפתח רד סטיבנס, זה מסתבר.
2: השורה התחתונה בהקשר לזה זה שאתה לא יכול לבוא ולנהל החלטות עד שאתה לא לוקח את ההחלטות האלה, okay? וכי בהתאם לזה יהיו מקרים ותגובות. כמו שעזיבה של איי-וורד או אישהות של איי בעד קיץ האחרון, יצרו אפקט פרפר שמשפיע על שאר הדברים. אז כן, זה רלוונטי, אבל השאלה של ווקר היא משמעותית לא פחות, למרות שיש לו חוזה, כי אין מה לעשות, זה כרגע משהו שמאוד תוקע את הקבוצה, וגם מעבר לזה, הוא, הוא בהפרש גילאים מאוד ניכר מהגרעין הנוכחי של בוסטון. השחקן הכי מבוגר מבין השלישייה, הבחירה אחריו, הוא בן 26, וזה... סמארט? זה לא מטריד אותי. שאלת החוזה, אבל זה כן רלוונטי באיזשהו אופן, מהבחינה של כמה אתה יכול לרוץ איתם.
0: הקבוצה הזאת צריכה להתחרות עכשיו, זאת אומרת, זה לא כזה טוב, הוא לא חלק מהקור הצעיר. העניין המרכזי זה האם הוא יהיה בריא או לא. כרגע הוא לא בריא, ובגלל זה הערך טרייד שלו הוא קקא. הוא טען במסיבת עיתונאים אחרי המשחק, שזה ממש צירוף מקרים מבאס, ושזה האינסטידנט במשחק מספר 2 גרם, גרם לו לבורנברוז, ו- ולכן הוא, הוא לא היה, והוא מצפה שנה הבאה לא ב- כי הוא מצפה לשחק בבק טו בקס, ו- ולהיות ממש במצב רגיל. אם אתה מאמין לתיאור שלו, אז וואלה, זה יכול להיות ששווה לתת לו לשחק את הדבר הזה, ולהמר מה שנקרא, פתא, אז פתאום יהיה לו ערך.
2: <שאלתי> סביר מאוד שבוסטון יצטרכו לאמר את זה, כי קשה מאוד להאמין, יש לו כרגע ערך שלילי, <אח> בסגנון של וול וווסט ברוק פחות או יותר, כמו שנה שעברה, <אח> ו... תשמע, בגלל... אין מה לעשות, יצטרכו לתת את העימות אומר...
0: בגלל זה אני אומר, ואם אתה רוצה כן קצת לערבב, לשנות וזה, ולא ללכת עם אותו סגל שיש איזה מסר לא בגלל זה אני אומר שחוקות... שזה לא, זה מה שנקרא מרקוס מארט פרחרת על השולחן, כי יש לו איזשהו ערך משמעותי וחיובי, או שחקנים שאתה רוצה לבנות עליהם לעתיד, כמו רוברט וויליאמס, מישהו, זאת אומרת, אתה לא יכול לקבל שחקנים בלי לוותר על שחקנים, אלא אם כן זה פרי אג'נסי, אבל אין לנו כסף. זה
2: נכון, אני אגיד את זה ככה, יש דיווח ש... איינג' כאילו, מה זה דיווח? סליחה, איינג' מצוטט uh, ב-NBC בוסטון, שהוא בא והוא דיבר והתראיין uh, אחרי המסיבת עיתונאים uh, עם הערוץ המקומי, והוא אמר uh, שלסטיבנס, ולא היו לפעמים חילוקי דעות לגבי מהלכים שאיינג' עשה, זה יכול להיות מעניין איזה צעדים סטיבנס יקרח. אז בואו נגיד, uh, בואו נסכם את זה בזה. יש סיכוי באמת שאנחנו נראה שינויים מסוימים. שהם לא דברים שהיינו מקפים לזה. חוזה תחתים.
0: מקסימום לשמי אוז'לי. חוזה מקסימום לשמי
2: אוז'לי.
0: אה, זה, 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 זה נראה לי היה ברור. כמו שהיה שנגיד כולנו שטייטום זה השחקן מספר אחת כאילו ב-Trade לא? כן. טוב, בסדר. תשמעו, יש עוד אוף סיזן מאוד ארוך, מלא בהתפתחויות. אני מניח שיהיו כמה וכמה רעידות אדמה, מה שנקרא, ושלא נגיע עם אותו סגל. גם כשככל שנתקרב לאוגוסט, שאלת הדראפט תהיה יותר רלוונטי, אם נשמור את הבחירה, ואם כן, מה הצורך שלנו, אני מניח שאז גם נדע איזה שחקנים יש בקבוצה, פחות או יותר. אז, אז אנחנו עוד, גם אם זה לא יהיה פעם בשבוע, אנחנו נהיה חזק בעניינים. ואנחנו עוד נמשיך לתת פה פודים על כל התפתחות שהיא. בינתיים אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ג'וני. תודה לכם. תודה רבה לך, דרור. תודה לכם! ואנחנו נתראה בעוד פרק, מתישהו בקרוב, של צלטיק ספוט. יאללה ביי.
1: עוד יהיו ימים טובים, מבטיח.
0: אמן.